Okej, okay, då är vi inne med en liten konga och krig episode. Detta gör jag. Och med mig har jag Thomas. Hallå. Och uh, Morten. Det kommer inte någon från Morten. Hörte du kommer jag inte? Nej. Och du säger det till. God dag. Ja, det var. Jag skulle säga si det så sexy och lavt att uh, mikrofonen klart inte tacklar. Nej, det var det var det var det du provade på. Okej. Okay. Ja, nej det jag kan se si det funkar inte men men det var väldigt deilig när du först uh, kom in där men tydlig och hur stämmer det på då? Ja, jag ska försöka hålla mig på detta nivå resten då. Ja, det är flott. Och för ordens skull så är det Thomas Bea och Morten Hoyen. För nu är ju det många Jo, mange. Dere har jo flere navnebrødre i miljøet etter hvert, så. Ja. Og grunnen til at vi har møttes i kveld er ganske enkelt. Du, Thomas, du har lukket oss eh, bergensere med på et eventyr eh, som vi eh, er litt nervøse for. Jeg vet ikke, vil du bare fortelle hva, hva er det er du har stelt i stand her? Ja, nei, jeg har meldt oss på en lagturnering i Kings of War som skal gå på UB. Och den heter Lords of the North. Lords of the North. Vi kommer lite mer in på det lite senare. Vi det blir huvudtema idag säkert, men vi tänkte vi kunde börja som vi alltid gör med att snacka lite löst om vad vi håller på med på hobby och spelfronten. Det har ju inte varit väldigt hyppig uppdatering av varken på Konger och krig eller andra norske landsbrömte podcaster sista så tänker folk är er väldigt sultna på att höra lite grann hoppisnack. Så det är er Morten har du lust att börja här och fortälla lite vad du håller på med det sista? Gärna. jag har ju då investerat lite tungt i en en sån Black Friday som var Ja. Uh, uh, og det er litt sånn uh, Nå har jeg spilt hver god stund Og funnet ut at jeg har lyst til å prøve litt nytt uh, Og da fant jeg ut at uh, Når du først er vant med Speed 4 Hvorfor ikke gå for en her som har Speed 6? Uh, så jeg hoppet hele veien Fra de med kortest bein til de med lengst bein Så nu spiller jeg Ogres uh, ja. På UB For herren er fortsatt i produktion. Så ja, her er det Här är er det maling och bygging för alla pengarna. Ja, men jag skulle säga si, för du har varit Nej, det är precis du var du har varit väldigt effektiv i det sista och stått på, deltagit i Mali Challenger och så det det går ju fort att där. Ja, ja. Är det här det och det är ju för det har ett innerligt önskemål att får vi till någon sån Reign of Kings så så är er det Ogres som kommer att stå på bordet representerat av mig. Thomas nå, du hade du du håller på sig nu har stått i mitt barn. Jag skulle säga si att Ogres har på något samma form som dvärger bara att jag större. Ja. Ja. Och det är er lite sån det är er sån metamorf upplägg detta för jag har ju associerat mig som dvärg i många år. Uh, og nu prøver jeg å, å tilpasse mig livet som en, en ogre. Og det er fulk og fint, det. Føles det veldig kjærlig. Jeg må spise godteri og kose meg uh, kanon. Oh, ja. <laughs> så du prøver det, så tilpasser vi det som method gaming. Altså, du, du må leve som den rasen du spiller. Ja. Jeg har kjøpt boalpanner for å grille litt kjøtt i hagen. Og... Nei, jeg kommer. 
Prova att ta lite lägre steg i butiken och ja, det blir bra. Ja. Men vi kommer lite mer in på listan senare för vi ska gå igenom den som vi har mött på till turneringen. Men Thomas, jag har ju sett att du också har varit aktiv på hobbyfronten i sista. Ja då, jag driver fortsatt och maler och jobbar med den Twilight Kinhard. Jag har spilt med det sista året på UB då. Jag fick för så vidt spilt med dem også på Masks of War. Og ja, jeg føler også at faktisk for april-challengen så har jeg et lite håp om å kanskje nå pallen. Det tror jeg aldrig har gjort, annet enn den dagen jeg leverte inn 80 undelmodeller da. Og hver modell har jeg et stemme. Ja, slå på september. Ja. Nei, men jeg så det. Det var jo noen blå med litt sånn her gradient på kappen. Du har Mantic sine, er det, er det Twilight King-figurer? Ja, det er Mantic sine Twilight King-figurer. Veldig tøft. Nei, det, det tror jeg blir veldig bra. Ja, det så flott ut. Mm. Jeg så det var noe hint om at det var veldig likt på stemmegivingen på denne malekonkurransen. Mm. Jeg ser her, ja, for to timer siden. Fortsatt ubehagelig tett i toppen, skriver vi der. Tre stykker deler av underplassen. Ja. Nei, folk må bare stemme. Ja. Um, men förutom maling så vet jag att du har varit uforskammet aktiv på nät på nätspilling på Universal Battle i det sista. Det det måste du fortala lite om för det är er ju du är er ju egenhändig av sålle för att representera Norge på den internationella Kings of War scenen också under pandemin. Ja, då har det varit andra än mig som prövat sig i Clash of Kings, men i pandemin så har nog jag stått för allt. Så och den uka här så har er jag involverat i tre turneringar på en gång, hvis vi täller denna här då. Så det var sant. Så tisdag den uka så hade jag första runde i UK UB Masters Masters. Så det är er en master turnering av de för de som har gjort det bäst på turneringen då i säsongen 2021. Så det var gøy att få invite till. Kommer jag med om en 18 poängs draw. Oj oj oj. Kan få man till en 18 poängs draw? Det är er Northern King scoring system. Ja. Det är er 10 poäng för draw. Och så är er det 0 till 5 poäng för scenario poäng och 0 till 5 poäng för kill. Så jag fick 10 poäng för draw, 4 för scenario och 4 för kill. Och då spår jag, är er det så att när du får 18 och så pass bra så har motståndaren då fått mycket mindre? Han fick väl 15 tror jag. Ja. Så det är er, ja för oss den det systemet det är er lite annorlunda sen när vi är vant vid att spela med. Ja, det är er ett system där alla får poäng och bara mer och mer poäng. Det är er nog sån att visst du 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 är inte minuspoäng till motståndaren visst du säljer det bra då. Nej. Kan du du det funkar då? Eh, jag syns det funkar väldigt bra. Det inviterar ju i vart fall till blodiga slag då sen bägge får poäng för media dräpt. Jag vet inte, kanske det er nog för Fredda att pröva på nästa konkurrens. <laughs> ja. Och så på onsdag då så spelade jag sista kamp i It's Always Sunny in Panitor. Det var en uh, turnering vi startade med och submarine i de tre första turerna. Så jeg skulle egentlig ønske at det her var en 20-turs-turnering da, for at den er så farlig. Ja. 
Men jeg klarte i hvert fall å redde æren og vinne de to siste slagene. Eller hva? Seilte du opp til midt på tabellen av cirka, eller? Ja, antagelig. Og så har jeg ikke fått så stygge tap. Så alle tapene der har vært ti poengstap, faktisk. Der er det også litt sånn ekstra poeng å hente, da. Så... Ja, jeg får jo en helt grei score til slutt. Jeg får jo noe 70 poeng pluss. Men da har du spilt med varianter. Ja, men du har spilt med varianter av den Twilight Kid-listen din da, i disse turneringene. Stort sett hele etter Conquest i fjor, ja. Men på den Always Ended Penetrator så prøvde jeg noe nytt. Jeg prøvde Order of the Green Lady MSU. Det funket ikke bra. Ja, men det er alltid gøy å prøve noe nytt da. Så det jeg også prøvde der var jo da å gå inn med senka skuldre og ikke være så irritert for meg selv og verden og terningene når jeg taper. Og det har også fungert veldig fint. Selv med tre strakter-tap så har jeg ikke mistet et sekund søvn over det. Så det har vært litt befriende. Men nå må jeg få lov til å spørre. Er du da sikker på om det var listen eller den nye holdningen som gjorde at du har tapt? Veldig viktig spørsmål, Morten. Tja. Altså, kan det være litt begge deler? Altså, listen gjør det jo enklere å ha den holdningen med at det er litt lavere fallhøyde. Jeg kan, ja. Ja. Men jeg har jo bestemt meg for at jeg ikke skal bli sur, så da har det også kanskje fungert. Jeg tror det er sunt og fornuftig det du sier der, men jeg er akkurat bakke som deg i utgangspunktet. Yes, nei, jeg får avslutte denne her lille sekvensen om hobby og gaming selv. Jeg kan informere om at jeg ikke har gjort noe særlig på hobbyfronten på en stund. Malt litt konkurranse, malt opp noen needlefangs denne måneden til Malachansen, men det var jo en enkel sak. Litt drybrush på noen Puppet Wars små elementer, flammeelementer. Ellers så har det vært spilling som jeg som det har gått i. Den testet den listen som jeg skal spille med i turneringen. Og vi har jo egentlig kommet så smått i gang med fysisk spilling her i Bergen, Morten, i de siste månedene. Ja, det er. Godt takket være denne eksklusive klubben ute på Askøy. Dette røkeriet. Det er jo veldig bra. Vi har en litt mindre plass å reise til som ikke er til klubben her i Bergen. Som gjør at det går an å treffes innenfor smittevernsregler og alt dette her. Så det har jo vært veldig kjekt da. Så blir det vel en ny klubbkveld på, eller røkeriekveld på bolstagen. Konger og krig. Det som vi nå skal snakke om, nemlig Lords of the North. Og da, Thomas, tenkte jeg at du er den som har reist. Du er jo vår reisende onkel. Altså, du er den som har reist. Og du som har erfaringen fra internasjonale scenen. Så jeg tenkte kanskje du vil rett og slett dra oss litt igjennom. Hva er Lords of the North? Er det noe spesielt ved den turneringen? Hva er turneringsreglene å oppsette? Litt om hvem som er påmeldt, og ja, så jeg vet ikke, du kan jo bare begynne. Ja, jeg kan starte med regler og format, og som dere sikkert har fått med dere, så er dette en lagturnering. Det er tre spillere på hvert lag. Det som er da spesielt med lagturnering er at man må ha et slags pairing-system da. 
finna ut vem på laget ska spela mot vem. Så kan så det, det vi gör här då är er att vi väljer en av oss tre som är er en så kallad attacker. Vi gör det skjult, men så andra lag också väljer skjult en attacker. Eh, og och så är då också de två andra vara defenders. Eh, när det är er öppet gjort vart för alla vem som är er de två attackerna ett på vart lag så samlas lagen igen till en hemlig diskussion vem ska man sända sin attacker mot av de två defenderna på motsatta laget. Denna processen går parallellt och så vill man igen samtidigt revela vem man attacker med sin attacker och de två defenderna som inte blir angrepet av attackers en på lag, spel mot varandra. Uh, jag vet inte om det gav mening eller var förståeligt. Det är er väl sånt som vi spelade på en Kings uh, sist gång jag rörde Kings uh, eller är er det annorledes? Det kan hända annorledes för det vanligtvis har man sagt att en utsett här nå som här kallt attacker är er den som offres. Mm. när man någon sätter ut en här så väljer det andra laget vem av sina två som ska spela mot den här som har er satt ut. Mm. Men så här är er det snudd på flisa att den herren som har er satt ut välger vem av de två som man ska spela mot. Och ja, sån ja, sån att sån att den herren så vi satte ut alltså det är er inte det är er inte det är er inte så att vi väljer som ska svara på utfordra herren till motståndaren men att vi väljer vilken här av våra som ska få valga på motta då. Ja, så där här är er det liksom motsatt att det är er utsett herren som vill ha de bästa förutsättningarna att få den bästa matchupen. Nettopp. Och alltid kan garantera och undgå en uh, dålig matchup. Ja. Stille, och detta har ju du uh, självfølgelig full kontroll på för du är er vår lagkapten. Ja. Så Ja, man kan faktiskt ha en pairing master i tillägg till en kaptein som inte är er kaptein, men uh, det är er kanske lite <laughs> Jag kan ordna det. Vi vi är er inte helt där. Nej. Uh, så ja, det är er liksom det. Och när då ehm alla lagar i det där lagnet, parnet så ska alla tre parerna spela var sin individuella kamp. Ja. Och varje kamp har ett sånt vanligt 0-20 scoringsystem som vi känner från tidigare. 5-10-15 för Lost Robin. Mm. I tillägg så är er det då plus minus en 0-5 poäng för forskel i victory points. Ja, det er klassisk. Helt klart heter det 0-20 eller? Ja, klassisk 0-20. Det som är er lite speciellt här är er att dessa victory poängsna som vanligtvis är er från killed units, så vill man i vart scenario har en egen agenda hvor som du kan tjene extra victory points då. Som då justerar ja. den plus minus 0-5 ända ytterligare. det är er ju ett ganska kul koncept. Mm. Så där er liksom du har bonus missions som har lite att se si, men inte fryktligt mycket att säga. Si, Nej, de har ju nog att se si för kamp som vinner, men de har nog att se si för hur mycket du vinner med. Riktigt. Och så är er de, de agendan de är er ju knyttet till scenarierna. Jag syns ju det ger mening eh, hur de har gjort det för de har bestämt på förhand fyra scenarier sånt. Ja. 
vill jag ta gå igenom alla dessa. Ja, men kan du ta det chapter så scenario och så vilken agenda som gäller för de olika gruppna. Ja, eh kan ta det chapter så gentar vi det säkert när vi ska snacka om dessa kampen senare. Ja. Men första runden är er då pillage. Agendan är er two towers och så kartet som jag fått har två torn. Och de två tårnen täller som pillage tokens. Mm. Faktiskt för scenario. I tillägg, hvis man kontrollerar bägge tårnen så får man 500 bonus victory points. Ja, och det är er de poängen som justerar hur alltså tilläggspoängen får. Ja. Mm. I runda 2 så har vi dominate. Agendan heter Big Size Matters. Du får 100 extra poäng för var horde och legion du dreper. Ja, och då ser vi ju på något att det måste man bygga här en på vill ju ge eh vi bestämmer lite potentialen är för motståndarna och få det sitt tilläggspoäng. För det ja. vi spelade ju det här dominatslaget vi bort nu så det. och då då blev det att det faktiskt inte sant att jag hade fyra hårdar du hade två. Så potentialen mitt för att få extra såna viktiga points det var egentligen mindre än ditt. Ja. Men har du också bara två horder i en ogrlista nej på det? Eh uh, 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 nej, det var uh, spelat i i Monko på orge figurer och spela. Jag känner. Mot vi tittar på gamla sakerna. Ja. För det när vi faktiskt går i turneringen så vill nog ogrlistan uh, ligga lite dåligare än scenariot där, men jag har ingen horder eller legioner i min lista. Så det stoppar sig. Inte ge bort gratis poäng i alla fall. Mm. Nice. Så i runda tre så är er det race och agendan är er headhunter. Då får 100 extra poäng för alla hero eller monster eller titan. Ja. Den är er ju så bra för mig. Jag har ju fem heroes och tre monsters i listan. Och alla chef. Alla chef ja. Och monsterna med exploderar och dräpar sig själv så det var ju. Och för mig är det sant det går bli blastad det ger han automatiskt hur på en. Ja gör det där då. Du kör så rota det. Gott spel. Jag ska ställa Det står inte you are a unit you you route. Nej, det står it's routed unit. Ja, jag sliter också lite då för många helter och någon monster. Jag vill bara skjuta in att uh, då kan jag göra argumentet för att det är er mina 100 victory points när jag spränger min egen unit. <laughs> ja. Sista här då. Ja, uh, push uh, och Tomb Raiders. Uh, den är er lite speciell så vi tar lite tid. Du ska sammanligna med motståndaren din hur många units du har klart att döda som har magic artifacts på sig. Ja, och den som har drept flest units med magic artifacts får 300 points. Ja, det där så jag var lite sån snedig för att visst du då har haft se att du har haft 25 poäng efter du har lagt listan din. Och så har du satt på blade of slashing, mesa crushing, stain stone, healing brew och uh, Eliana's tear. Så är er det fem units med magic artifacts och det tävlar inte mycket som om det är er brew of sharpness eller uh, Absolut, men den informationen var öppen för man skrev lista. Ikke att jag tänkt på det i det hela tatt. Nej, inte i det hela tatt samma här. Men jag har faktiskt tänkt på det. 
för att jag hade ju en lista med ganska ja, nästan alla mina hade nog Egypt och artefakter men så andra till ett barn och då är er det alla de där små ett med fjärna. Men eh grejt det scenarierna. Eh jag tror det där blir ganska kul det. Och så är er det är er en turneringsbonus av en specialregel här som vi kommer vi måste ta med. Ja. Eh, du kan ta den. Okay. Ja. Ja. Uh, tournament bonus dice from the ice. Uh, det är er också en en reroll av en tärning per kamp. Uh, du kan göra det på vilken smart tärning, boxer från tid du trillar för kampen när du väljer sida första tur och så vidare. Du kan inte göra det för om det blir sjunde tur eller inte. Och du kan inte göra det på en reroll. Och så kan du rerolla en reroll. Och uh, om du låter vara och bruka en reroll så får du plus en bonus tournament points eh, för kampen. Det vill säga si inte victory points eh, som avgör vilken differens eller tilläggspoäng, men du får bara plus en tournament point. Så hvis du vinner eh, 15-5 så blir det 16-5. Är er det riktigt förstått, Thomas? Ja, det är er sånt jag har förstått det. Ja. Nej, men väldigt bra. Det var scenariet. Och så har vi väl kanske inte nämnt eh, vilka poäng size vi spelar med. Har vi det? Nej, det är er 2300 poäng. Så det är er väldigt generöst på klockan. Han föreslår 85 minuter. Nej, det skulle var mycket. Men det är er ju förslag så ja. man kan ju ändra på det och så är er det ju ja, brukar dash 28 chessklock. Ja. Ja, för nu är er det kommit en, en klocka som du kan bruka när du spelar UB-kamper. Det syns jag är er väldigt kul då. Ja. Det gott tilltag för fra community och lagar den klockan. Absolut. Um, det det är er på något det är er inte sån fryktligt mycket kreativ kromspring på dessa turneringsregler. Uh, men det är er väl en cap poäng. Jag känner det på på poängen alltså du kanske vinner 20 0 och uh, så får alla poängen. Vad kan Det var fint så Jörgen för för eh, vi har ju tänkt oss och så ta sån typ 20-0 skor alla samman i första runda i alla fall. Och här står det ju det att uh, den er minmaxcap. Så hvis lag A för exempel vinner 58 mot 2 mot lag B i första runda så blir vi kappet till ett resultat uh, 50-10. Ja. Så 50 poäng som ett lag är er det mest vi kan uppnå på en runda. Och det kan vara att åka två ta 20 poäng var för exempel ett av 10. Då är er vi ja. då är er vi mål. Vi får oss höjande. Ja, så när vi vinner 220 så blir det var safe and draw. Ja. Det är er gott nog. Var inte tull för mig Morten, säger du då. Så säger jag rätt. Och detta är er också ganska vanligt i lagturneringar. Jag tror det också var sån i ETC att det var en cap Ja, vi vi hade ju också det på Random Kings när vi hade den gången vi hade lagturnering, men då cappet typ på 45 tror jag. Mm-hmm. Så det var lite uh, strammare. 45 15 tror jag det var då. Men här är er det 50 10. Ja. Och så här står det ju det att ja, visst man den modified scoren är er en uh, tiebreaker då. Alltså du kan få det skriva ned 58 2. Och visst du har likt som någon andra och så to lag som får 150-150 så vil de ekstra poengene avgjøre. Ja. Men, um, det var litt om turneringsreglene. Um, 
Du Thomas, du har ju satt lite på påmälte lagru för att det är er ju inte kommit listan är er inte eh, publicerat för att eh, det är er ett lag som inte har klart att leverera eh, en fristen. Men om lagen är er, eh, alltså vilka lag som är er påmält är eh, er kommit och så är er det kommit lite om eh, army breakdown alltså vilka eh, listor är er mest och minst representerat och så. Så är det på att du känner en del av dessa folkena. Eh varför antingen är genom spelat mot dig eller eh, genom community eller så har du lust att så snacka lite om, om de andra för det er borten är er ju väldigt borten är er väldigt eh, självsäker här. Och hur ska det Nej 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 på inget Men det är väl det är väl så att det en som heter Exequiel Ferreira som var känd för en King som Men de har er då dessvärre ändå inte sent in sina ändliga listor så jag vet inte vad de ska spela i den turneringen och det är er också det som gör att det är er lite för sent att få pairingen men vi ska snacka om det pairingen när det kommer en en framtida dag. Eh nästa lagna Lamadillos, Lords of War, Moonfakers. Jag vet inte vad detta laget är er en spin-off av Moonrakers. Kanske det är er hela laget eller inte men detta är er någon uh, old Boys, som det vil si, fra England, taglig ledet av John Guns, som er lett å kjenne igjen på forumet eller, og Facebook. Ja. Og så spilte mot han hyggelig tidligere, hyggelig gentleman fra England. Uh, I drar vi Savage Snitchels, uh, Snake Eyes. Snake Eyes tror jeg er elitelaget fra Spania. Eh, også veldig gode og hyggelige spillere der. Eh, så har vi Nio T, som er South East Gamers 1 og South East Gamers A. For så de vil, ikke, de vil ikke ha en B-lag, et andre lag? <laughs> og dette tror jeg i hvert fall Jonathan Quayle, som var med på siste Conquest, er med på det ene laget. Så er det mulig at Elliot Morris har kommet med på det andre laget, selv om han er vel egentlig en sånn Northern King-type. Vi snakket om at hvis han klarer å endre aksenten sin til å bli Southern, så skal han få det over fem for å få det ene laget. Så har vi Team Finland. Jeg vet på at han, Janne Mikola, som overrasket alle i siste turnering, den Always Sunny Penetor, han fikk vel tre strake seire, og seiret opp som en favorit, en sånn Dark Horse-favorit. Men efter så var slutten som mötte han har motstånd. Jag tror han drawet eller tappade de två sista kamparna. Ja. Så är det. Men han hade i vart fall tre kamper där han fick max score tror jag. Oj. Oj oj oj. Eller kanske han mot två kamper och så tredde med minus en då. Ja. Men de gutarna, de har du mött sannsynligtvis. För du har varit på turneringen borta. Ja, ja, eh, han var på samma turnering som mig, men vi hade inte spelat mot varandra. Men det kan hända att någon av lagkamraterna jag har spelat mot någon av lagkamraterna hans. Mm. Så han han kände mig igen då för jag var faktiskt och kommenterade på den ena kampen han spelade. Ja, det tror jag var tre. Det är det. Det var, 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 var gøy. 
Eh, så er det Team Russia, jeg regner med at T.O.N. spiller på det laget. Ja, og det kan du bare, kan du dra en liten anekdote om han, for det, hva er egentlig utgangspunktet for denne studeringen? Det er jo litt viktig. <laughs> ja, det er at russerne sier at scoring system, som blant annet Northern Kings da, oppfordrer til uærlig spill, og for eksempel da en begge spillerne gir hverandre masse ekstra poeng. Ja. Det ikke er et sånt pluss-minus for kill-system da, bare masse pluss for kill. Ja, det postet vel han på Kings of War Fanatics ja. i en ganske anklagende og, og lite lur tone da. Ja. Men så har han klart å beklage seg etterkant, og velger da å begrave stridsøksen ved å invitere til en turnering. Han blev faktisk oppfordret til det. Det kommer selvfølgelig alltid sånne snide comments, altså, ja, hvis du ikke liker det, gjør det selv. Mm. Og så gjorde han akkurat det. Det har jo blitt, uh, fått en ganske god respons. Ja, hvor mange lag er det? Her nå så er det påmeldt 19 lag. Det var 18, så kom det et 19, en 19. lag som en sånn slenger. Så nå prøver han å samle opp oppmuntret til å komme et lag 20 da så du får parta om så går vi videre på lista Team Texas det er vel kanskje er det Mark Cox og sånt som er nede der som også har vært han har vært på Clash of Kings UK og kanskje noen av disse amerikanerne som er ganske også vocal tenker jeg er på det laget videre har vi The Crew The Three Musketeers Unlikely Vikings. Så ja, hva kan vi det? Ja, hva kan Så har vi Unseen Academicals, uh, Terry Pratchett fans. Hør, hør. Og så XY Locked. Det er vel en referanse til en sånn setting i UB, tror jeg. Det tror jeg også. Og den er... er altså, uten den, så har det ikke UB fungert. Så det er, er, er veldig viktig. Ja. Og så er det da lag Kanada, som er det 19. Mm. Som har slengt seg på. Eh, og så ja, får vi se om det blir noe lag 20. Ja. Eh, og så har vi også fått en liste over alle påmeldte herrer. Jeg vet ikke om noen av dere har lyst til å gå gjennom. Jo, jeg får også ja. du, Morten, kan du også si gjennom den. Ja, og så med antallet hver herre blir representert av. Ja. Jo, for da skal jeg, det kan jeg si... Det er jo ingen overraskelse at uh, uh, i toppen her så finner vi uh, Forces of the Abyss og Undead hver representert av fem spillere. Ja, får du skittende folk. Ja, Jørgen, du er kanskje en av de. <laughs> Men for meg litt overraskende, Salamanders er også representert av fem stykker. Kanskje ikke... Jeg vet ikke, jeg har ikke noen erfaring med det, men, men for meg er det ikke en sånn her uh, topp-tier-army. Men, er men jeg har lyst til å spille det. Mm. Så det, det tyder jo på at det egentlig er folk tar litt av uh, smak og behag. Så det er Basilea, kommer inn med fire spillere, og så kommer det en drøss her med representert av tre spillere hver, og det er Abyssal Dwarves, Elves, Ogres, Empire of Dust, Trident Grounds, Forces of Nature og Goblins. Hver er representert med tre, tre spillere. Og så er det Ratkin, Northern Alliance, League of Rohordia, som hver har fått to spillere. Og så er det liksom bottom-tier som får en sånn honorable mention her. Det er Kingdoms, Kingdoms of Men, Wolves, The Herd, Ratkin Slaves, Twilight Kin, 
Nightstalkers, Freedwolves och Sylvankin med en spelare var på de. Och det som är er nämnt, de är er representerat. Och det är er Orcs och er några fler. Bägge brother of the listener faktiskt. Ja, ja, ja. ja. Och då vet jag inte för detta tror jag er 22 forskliga. Sen så hörte någon sa. Mm. Men jag syns ju alltid det är er gøy med sån uh, data om data. Så så att det här syns jag är er så schysst att läsa uh, om för vi går in. Mm. Och det är er väldigt gøy. Jag gläder mig att se hur de här ändå placerar sig underveis. Utroligt schysst. Ja, utroligt schysst. Jag är er väldigt spänd på se listorna på de andra. Alltså ta Undead för exempel då, de kan ju byggas på flera måter och jag är er spänd på att se hur de andra får till den listan jag Basilea, det antar jeg at det er bare fire identiske Flying Circus-lister med Julius og litt sånn. Men mye av det andre her kan jo, kan jo variere veldig. Sånn Ogres som du spiller, Morten, kan jo være bygges på mange forskjellige måter. Jeg har litt den teorien om at Ogres de kan lages god bare med å rulle hodet på tastaturet innherdig på ICA-mi. Så kommer det ut en god liste i andre enden. <laughs> ja. Och så har vi dig då Thomas med eneste Twilight Kin spelar. Ja, de, de har det har varit många turneringar och de har varit ganska populära. Så mm. Men du er, du ställer ju också på något en slags sån Twilight Kin, alltså världens Twilight Kin ambassadör. Ja, eh, ja, eh, men det är er ju andra som är er också lika så kända eller mer som har varit ambassadörer och Elliot Marsh har spelat med Twilight Kin. Han är er uppenbart inte det i denna träningen. Så har vi också Kyle Proslinski som tidvis lägger ut bilder av nydliga malte multibaser med toilettkin. Och så Mantic sin figur har jag sett. Ja. Så men det kan vara det att de inte har modeller och så. Kanske det också är er det som gör att Salamanders nu är er så populära för det var nyligen sluppet bilder av de nya Salamander. Ja, modellerna. Och det är er ju en ubetonering så här kan du folk bara leka sig med det de har lust till och planlägga för framtiden. Inte sant? Det menar mig om har och har producerat egna herrar på UB. Ja. Nei, det är er inte jag gjort. Ska vi göra det eller lyssna till turnén? Det kunde varit lite kul. Ja, det kunde varit lite kul då. Jag har inte gjort det. Jag har lagt min Twilight Kiss killlista på i samma stil och färger som jag ska bygga bygga den live. Ja, det är er ju lite kul då. Jag tror det måste bli en kväll med digital hobby här borten. Ja, det hör så ut. Vi måste matcha det där. <laughs> ja. Alltså vad? Eh, brukar fargeschema så vi brukar i verkligheten då på på här då. Ja. Ja, men bra. Jag är er lite spänd, men när vi har gått igenom detta här så tänker vi kan ju gå rätt vidare och snacka lite om om listorna våra. Konga och krig för att nu är er det väl ingen överraskelse att jag spelar Undead, Thomas du spelar Twilight och Morten du kör Ogres. så är er du på det Morten när du lyst att dra oss igenom listan in och fortælla lite vad du har tänkt och kanske kan vi ta en liten sån eh runt bordet om styrkor och svagheter och vad vi tänker om potentiella motståndare. Ja, det var ju det var ju synd att du skulle se si att att den här listan här skulle basera sig på något jag tänkt för jag har ju varit lite sån advokat här för att jag kan bara rulla hodet på tastaturen och få en lista men men nej jag har prövat att tänka jag har det 
Och det jag har tänkt med Ogers generellt är att Siegebreakers, de syns jag är flott. De tålar mycket och slår hårt, så jag vill ha de. Jag tänkt att Hunters, de har sin bruk med Pathfinder och en snär, de kan låsa ner en unit då de tränger det. Jeg, jeg liker veldig godt uh, Warriors, som får to-handet våpenvalg, sånn at de slår med Crushing 2, og at de får Krokodog, så de kan en runde uh, rulle på nytt uh, all, opp til tre enere på two-hit. Ja, så det er en elite, sant? Ja. Mm. Og så synes jeg på Soccer Braves, de har sin plass inni her, for de har litt ekstra rekkevidde og er fearless og litt sånn thick chaff. Mm. Uh, Red Goblin Blasters synes jeg er gode mm. uh, De har absolut sin plass Det er en sånn terrorunit uh, Som folk bør ha respekt for Kan potensielt alene slå ut en drage Og Ogre Warlocks synes jeg er veldig fine De har rett hatt uh, Så hvis jeg skulle bare oppsummere antall da, Så har jeg tre hårder med Warriors Som har to-handet våpen og krokodog Mm. Alle tre. Ingen items utenom det. Ingen magic items. Og de er, det er mine berserker-type. Eh, faktisk. Selv om det er Warriors, har jeg valgt å gi de defense 4, og at de skal slå ekstra hardt, og at de skal være litt elite. Det er så interessant. Unnskyld, bare ta gjennom hele listen, så kan vi ta diskusjonen til slutt. Ja, så, så har jeg den hunterhorden her. Ja. Den kommer til å parkere i en skog et eller annet sted, og den har healing brew, skal overleve litt skyting før han flyr ut på der og låser ned en, en fin unit. Så har jeg bare ett regiment med Berserker Braves. Skulle kanskje hatt flere, men jeg har en. Uh, den er jo defense 4, fearless 5. Sånn, sånn. Den, den skal jo i teorien klare å screene nok skyting til at horder kommer frem. Det er egentlig det poengene jeg ser. Sammen med to horder med Siegebreaker som har fått Staying Stone og Dwarven Ale. De skal også kunne marsje opp bordet der det måtte befinne seg eventuelt skyting. Og så har jeg tre Red Goblin Blaster, så det er litt sånn, du bør skyte på de, for ellers så gjør det vondt. Så det håper mitt er jo at fiender som ser disse Red Goblin Blasterne velger å bruke skuddene sine på de, sånn at hordene kommer frem intakt. Så det er sånn delivery system egentlig da. Men det er genialt, for de er jo defense 5, fearless. fearless. Ja, det er super chef, det er 65 poeng. Mm. Og jeg har jo havnet i stillingskrig med de øyne, og de, de har til og med fått skyting. Altså de kan skyte, de har 12 inch range på skytingen sin. Fantastisk unit. Mm. <laughs> uh, ja, er det noe som er undercoasted i Kings of Wars, så tror jeg det er Red Goblin Blasters. <laughs> ja, jeg er enig med deg. Men han, han, han forsvinner jo hvis han kommer i kamp da, så det er jo litt sånn der. Ja, ja. Men det er neste du... Men det neste du skal lese opp er vel også litt undercoaster, eller? Ja, det tror jeg også, for det er eh, Ogre Warlocks, synes jeg er fantastisk gode. Eh, og jeg har tre av dem. Jeg har ikke gitt dem noen items. Eh, jeg har prøvd å gi dem Inspiring Talents, men det er litt så forskjellig, men det som ender opp med er at jeg bruker dem også som chef. Eh, så det er enda mer chef i den listen. Jeg har tre Warlocks som underveis skyter seg på vei fremover, og når vi skal begynne å trade units og se hvem som... Eh, Klarer det, det spillet best, så er Warlockene der for å hindre motstanderen i å gjøre som de vil. Ja, og de Warlockene, de er jo sånn at de får, de har jo Lightning Bolt 3 i utgangspunktet, men de får jo bonus for... Til pluss 3, ja. Lightning Bolt ja. til. Så potensielt så har jo jeg 18 Lightning Bolt i vanlige Warlocks. Ja. Men 
ingenting är er ju bättre än att ta fler än gränsen så jag har ju också tagit med en sån named uh, warlock. Ja. Så jag har i, I egentligen så har med fyra warlocks. Och han kommer då med lightning bolt 4 han är er en bättre än dessa vanliga. Så jag har jag har ganska mycket lightning bolts i listan här. Så har er två armor standard bära så de också syns ju jag är er fantastisk för poängen sina. Det är er defense 5 för 70 poäng och har 11 13 nerf. De har unit strength, de har melee 3 plus, de har tre angrepp, de har crushing, de har brutal, de har nimble, inspiring. Det är er så mycket här för så otroligt lite. Och han ärne fick loot of insatiable darkness, visst det skulle nog undervis mot förmodligen tränga ändå med crushing. Generellt har ju listan min allt här har ju crushing 2. Eh närmast och så är er det den andra ASB:en av två fick the boomstick. Så är er lightning bolt 3 på handbag. Så kan ana ju att det är er en sån eh, lightning bolt spam lista där här. Men jag spelar den egentligen inte sån. Jag koncentrerar inte dessa enheter i en klynge som ska angripa samman på samma target. Jag sprider det faktiskt utover i herren för att terrorisera på vägen fram och så brukar det så chef. Mm. Så det är spelar det nog lite sån mot eh, det som man kunde förvänta sig. Det kan det vara fint i en lagturnering där de kanske pever något mot dig med tanke på en måte och spela på. Ja. Och så gör du något helt annat. Ja. För det så ska egentligen skinna i herren men är ju är ju dessa här sex hårdna jag har som ska slå i allting. Ja. och för att få de sex hårdna fram så har jag ett regiment med besökare Braves. Jag har tre Red Goblin Blasters. Jag har fyra Warlocks två army standardbärers som alla samman kan bara hoppa föran fienden och stoppa det. Men det är fina här är jag hoppar på att vinna. Ja. Ja, för det fina här är ju att dessa units när de är er ganska billiga. 95 poäng för en warlock. Okej, okay. lägg på 3 i världen. Men när för lägg på 6 så vinner det faktiskt att bli väldigt bra. Kan samla in med mind screech som regnas som en väldigt kraftig unit som har lägg på 6, det är 150 poäng. Så vi gör väl lite andra ting bara men men tycker väl det är er billigt det er för 95 poäng för en overall mot tre som blir boostad då. Ja, så har du också inspiring i tillägg. Ja, det är er fantastisk. Det är er helt fantastisk. Och det också har brutal och det är också crushing strength 1 och det är två angrepp på 4 plus. så det är er lite sån här du ska inte ta det för givet att en disordered warlock inte gör wounds allikevel. Uh, og det er litt kjekt Altså jeg kan fort charge en Chuff piece og waver det Ja uh, Og så har de også den utrolig fantastiske Endgame-ljusen at de kan løpe og ta objektiver Så det Jeg har for å oppsummere 16 drops Og 29 unit strength Det er ganske, <laughs> det er ganske bra Men um, hva tenker du er Når vi tenker litt Altså the pairing metagame på något sätt då. Vad är det du har lust att möta? Och vad är det du inte har lust att möta? jag har ju kanske den ulempen att jag är inte så gott spilt upp med Ogres ännu. men jag ser ju det att att jag har ju ingen sån ett sån superankar. Jag har ingen sån legion eller något som har sån 20 plus nerve. Så hvis det finns ting där ute typer kanske drage spam där två dragar kan hoppa på en hörde 
få den vekk og så snu seg rundt sånn at de begynner å ta sikte på rumpestumpen til resten, så begynner det kanskje å gjøre veldig vondt. Så AlphaScribe er din vane, egentlig. Og så tror jeg også kanskje War Machines, der kart og terreng tillater fienden å plassere mange War Machines som sammen kan konsentrere skudd på en enhet, så forsvinner jo enhetene mine også. Til og med Siegebreakerne har jo jeg sett kan forsvinne mot litt gode artillery rolls. Ja, det er bare 15-17 nerf, selv om det er ikke 6. Så håper jeg at finnes det skyting hos fienden, så skyter de akkurat for svakt til at de popper meg, sånn at normaler også går bak en hill litt opp. Og aller helst så vil jeg jo at de skal skyte på Red Goblin Blasters, og Warlocks kommer til å gå litt foran der. Og så håper jeg på å få inn Hunter og Besøker Braves for å begynne å låse ned fienden, og så plassere Warlocks litt sånn opp for motcharges, og så begynner jeg å spise opp fienden sin her. Så det er egentlig litt sånn veldig nimble, fast, alpha strike, og war machines tror jeg kommer til å bli min svakhet. Tror jeg. Hva tenker du, Thomas, om listen til Morten? Er dette attacker-listen vår, eller? Jeg får se hva vi andre tenker om våre styrker og svakheter. Men det ser jeg, det er veldig lite pathfinder, så det er litt sånn, terreng vil jo bli en blessing og curse for denne listen. Han trenger terrenget for å være skjult for skyting, men samtidig så blir det tregere og dårligere til å slåss. Men med melee 3 på så utrolig mye, så er det ikke så stort problem, kanskje. Jeg tror du har litt rett i det du sier der, altså. Og det har jeg også opplevd når du sier at terrenget er bare forholdsvis ofte imot meg. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg faktisk er jo også. Ja. Skal vi snakke litt om kartet? Hoppe litt og snakke om kartet nå? Eller siden vi snakker om kartet? Vi legger ut kartet samtidig som vi publiserer denne episoden, så legger vi også ut kartet en eller annen plass. Sikkert bare i diskusjonsfeltet på posten på Facebook Kings of War Norway, tenker jeg. Der havner dette kartet. Og så kan dere se hva vi snakker om der. Du kan jo forklare hva det er vi snakker om da, Thomas. Ja, og sånn Sergei har så blitt populært i det siste da. At Tione lager sine egne kart for turneringen. Det har vært litt sånn hit or miss, fordi noen lager veldig crazy kart. Som går langt, langt unna Lars sin idé om en Mappack. Men her har han vært litt mer moderat. Han har laget et tematisk kart med litt ekstra, uten at det er helt crazy. Det er kanskje litt kjipt for Morten sin liste da, for her er det litt sånn reverse. Tynne strekker med difficult terrain. Som da er store nok til å hindre han i å gå, men for små til å gi han cover. Ja, kanskje. Jeg satt og så på kartet, og jeg tenkte liksom hvis du begynte nede, måtte det være viktig for meg. Ja, for dette er det veldig åpent til å gå rett frem. Ja, i midten nede, ja. Ja. Ellers har jeg kartet, ja. To tårn, to obstacles, to skoger, to hills, og en litt større difficult i tillegg til disse riverne, da. Så det er jo ganske satt opp etter... Etter Lars sitt teori, da. 
Och så mängder det är bra och vissa går fungerar väldigt bra. Jag syns det är grejt. Och så blir det för kreativt för exempel att du slöjfar obstacles för att det ska vara i en skog för exempel. Så skapar du en del nya problem. Jag syns det är bra att det är det är alla terrängtyper. Och så är det ju så att uppe till höger så i, I Hvis du tänker kontroll av dessa kvadraterna så helt uppe till höger så har vi mot in mot mitten så har du ett torn och helt ner till vänster så har du ett annat torn och de är ju då och så tar också som pillage markers eller pillage tokens i det det scenariot som vi ska spela. Är det det riktigt? Ja, ja detta är kartan laget för ett pillage scenario och vår torn är pillage tokens. Pillage tokens. Så ja, men ja, det är er ju stora öppna områden också i detta karte. Det är er någon stora områden som täcket av difficult terrain och så är er det någon ganska stora öppningar, men det är er inte sån super shooting lanes, men det är er kanske mer än man har er vant att se. Ja. Så det kan gå till att ja, får du får du välja bön här eh Morten, Så bör det vara till fördel för dig. Toppen tror jag blir det värre. Absolut. Ja, Men står man i skogen i toppen med skyttere så har man ett väldigt god Ja, det är er sant. Gott utgångspunkt. Går lite bort från den hillen där men då står du beskyttad i terräng och kan skjuta i nästan alla riktningar. Ja, och den där konfigurationen så det detta kan ju dock se när du hör episoderna men konfigurationen här med torn som är er då flanket av en elv som är er difficult terrain det är er ju egentligen fantastisk defensiv position då. Du deployar för tårnen och alltså två tredjedelar av kartan. Mm. Så, så tänker jag att at det är er ju egentligen det, det, det kan vi inspirera till ett defensivt spel då. Så det spännande att se om någon lägger en tip pillar choken uppe till höger i det kartan som tvingar den som eventuellt väljer i nord och tänker på den. Mm. Yes, nei, men jeg kan gå videre til min liste da. Jeg spiller Undead i den turneringen. Oppfordret på det sterkeste av deg, Morten, til å ikke velge noe Kingdoms of Men eller noe sånt. Så det ble Undead, og listen den består av tre zombie-regimenter. En horde med Revenants som har Life Reach 2 og Hammeren, Hammer of Measured Force. To Wraith Troops, eh, en werewolf horde med uh, kattspillar. Två white horder. Den ena har Sir Jesse's Boots of Striding, den andra har ingenting. Så är er det en vampyr på en dead Pegasus med Blade of Slashing. En Lycanis utan items. En Revenant King som rir och har Surge 5. En Necromancer med Inspiring Talisman och Drain Life 4. Eh, och så Morgoth the Faceless. Eh, total Unistrain 23 total units 14. Så en ja, jag vill se karaktärsärs men en varierat varierat underlista egentligen. Inte all for elite, inte all for low på unit strength. man får med sig med ganska många karaktärer som ger del options och det är er väl egentligen det jag har gått för en revenant horde som som är parkerad i en plats, någon zombie som 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 enten jag 
erfaringsmessig så må de gå opp med resten av linjen min for å kunne, for å kunne stille sig i veien. Jeg har prøvd å, å bare sette de igjen på en token her og der og sånn, men jeg ser at det er viktig å ha dem med, for det er den her Nerve Dash 15, den er fantastisk å såke Lightning Bolt 3 og 6 og de, fordi at du får ikke de der så lett av bordet bare ved å skyte bitt litt på de her. Så de er fin. Uh, Rates er fantastisk uh, kjeff, og så har de plutselig en flanke, og da er de farlig. Varulven er kanskje det jeg er minst sikker på i den listen. Jeg synes uh, de er jo gode selvfølgelig. Spinni i Nimble er fantastisk bra. Det er bare at de, de blir litt dyrt. De er nesten 300 poeng, sånn som vi sa da. 2,75. Whites, de er bare fantastiske, så de er ikke med å si om. Jeg skulle ønske jeg kunne ha et item på hånd nummer to år, men jeg ville ha med Morgoth, så da gikk jeg ikke det. Vampyren på Undead Pegasus, ja, han er jo både chef og litt sånn playmaker, da. Kan fly opp på en flank og begynne å true. Kan, viktigste er kanskje at han hindrer motstanderens raske enheter i å bevege seg akkurat der de vil. Stiller han sånn at han, at han skaper litt ekle flanker også, hvis uh, motstanderen beveger sig uh, feil sted da. Og så har du en Lycanis, han er jeg synes han er veldig god Speed 9, Nimble, Crushing 2 Self-Inspiring Life Leech, 150 poeng 13-15, Nerve, Defense 5 Så han er jo også og kan du være kjeff, han kan være flanker og han kan være alt mulig Så er en Revenant King på hest uh, som er bra, altså 115 poeng blir han jo da med surge og hele bakken men dash 14 nerve, defense 5 for en uh, så billig unit, det er kjempebra, og den har jeg i de kampene jeg har spilt, så har han virkelig gjort jobben, enten ved å bare hente uh, war machines eller, uh, eller war engines, unnskyld Fred uh, eller uh, stoppe et regiment med skytter eller hva det skal være, i tillegg så har han den her lille surgeen min som du kan bruke, og 10 poeng, jeg tenker det er verdt det, å bare, å ha muligheten, surge er ikke, det viktigste med surge er ikke å bruke det, men å ha muligheten til å bruke det. Uh, og Necromancer med Inspiring Talisman og Drain Life, der er det det samme, han har surge, Drain Life 4, jeg vet ikke om det er verdt det, det er litt lite, men, å ha noen muligheten da, og Morgoth er jo bare, fremdeles, jækkelig god, med, selv om han er nerfest for speed 10 til speed 7, og Drainlife 9 til Drainlife 7, så har han jo fremdeles reglene som gjør at han kan move etter double og kaste spells, og sånn en dread. Så han gir alltid et par ekstra wounds pluss dread, som gjør at, at det er farlig å bli front-charged selv av en Valve-tropp, nei, Valve-frimen, nei, Håler, unnskyld, hvis Morgoth er der og, og legger på litt ekstra. Så jeg vet ikke, svakheten er selvfølgelig det som er det jo skyting. Jeg har ikke noe heal, jeg har drain life. Så har jeg sett det i ettertid, så tror jeg kanskje heal hadde vært bedre. For at uh, skyting, jeg har ingenting, og eneste måten å svare på skyting er å komme så raskt jeg kan opp i ansiktet med uh, Lykanesen, Revenant Kingen eller Vampyren. Uh, mot andre med lebaserte lister, så mener jeg at denne listen er veldig sterk, fordi at den uh, du kan svare utrolig godt på, på det som måtte skje, på grunn av at du har 
du har raske flankere, du har flygere, du har White som står som noen virkelig hardt da. Og så har du den, alltid den search-trussel som er sånn at hvis, du, hvis motstanderen går inn litt på feil sted eller un, altså, får ikke til å break inn i en router-unit som man, som man regner med å rata, så er alltid svaret med både flanker og surges og alt mulig. Så um, skyting tror jeg er heavy skyting. Det er det denne listen her er svakest mot, for jeg har ikke egentlig noe godt svar på det. Vet du hva dere tenker jeg? Kan du bare begynne med å si at jeg har jo spilt mot denne listen din. Jeg har også spilt mot deg når du spiller Undead generelt. Uh, du er utrolig flink til å finne åpninger der Wraiths kommer flygende inn, eller en Vampire kommer flygende inn, eller Revenant of Kings, som du nevner her, kommer flygende inn, eller Lycanis, som du flyger inn. Jeg tror denne listen her kommer du til å spille veldig bra. Fordi at uh, det er en liste du har mest rett. Jeg er også enig med deg at Werewolves er kanskje den jeg er litt usikker på eh, selv hvordan han kommer til å bli for deg å spille. Men han er nimble, og han gjør masse ut av seg der han forsvinner rundt og på kartet. Så jeg tror ikke det er et tapsprosjekt å ta den med i listen. Det er noe du kommer til å være svak for. Ja, kanskje, som du er inne på, et eller annet sånn War Machine-skyting her. Så klarer å plukke av noen greier i løpet av bordet som ikke var meningen. Plutselig forsvinner en white hoarder under en, for eksempel. Ja. Det er jo alltid, men det er jo farvomvendt med alle som møter. Så. Det, er en, det er en gjentakende problemstilling alle, alle møter. Absolutt. Jeg tror ikke du kommer til å være svak for noe. Du har mye life leech i listen her. Du har liksom hele likevel. Drain life har du også. Så det så er det som får meg at du kommer til å gjøre skarpt med, med listen. Ja da, det er, jeg, jeg, jeg har tro på listen jeg altså, men det er klart, du skal spille mot en annen spiller også da, og det er jo mange gode spillere her, så det er vel kanskje det som vil avgjøre. Ja, det er jo det Thomas vet, men som vi skal finne ut av. <laughs> Hvor er vi egentlig? Vi liker jo å tro at vi er flinke, men vi kommer sikkert til å, til å, til å møte motstandere ute som er bedre enn forventet. Vi har aldri fått målt oss skikkelig mot, mot virkelig topp internasjonal motstand. Nå. Du spilte mot den der Jonathan Coyle, og du knuste han jo. Ja, men det er jo Da var det representativt i min verden, for at vi kan knuse alt. Jeg tror at han kom til Conquest den gangen med litt sånn der nordmenn, hva er det for noe? Og så ble litt overrasket. Han vant vel alle sine andre kamper, tror jeg. Så. Ja, men jeg har jo spilt mot han i Clash Kings tidligere, og jeg holdt på å ta han, bare jeg ikke hadde timet ut. Så det er jo alltid en problem. Så han burde ikke være for confident, men ja, vi får se. Nei, jeg tror at denne listen her er bra, så Potion of Caterpillar er en veldig fin item på Werewolves, som er så raske i utgangspunktet, og nå da bare kan løpe opp 18 gjennom skog og snu seg. Tror jeg flanke med en gang. Så. Det blir bra. Skal jeg ta min liste? Da kan du ta din liste, ja. Ja, så vi har gått fra mye drops og unit strength til litt mindre drops og unit strength. 
till ända mindre drops och unit strength. Så detta är min 2000-liste plus något. Jag har ju landat väldigt fort i starten av 2020 på en 2000-liste till Twilight Kid. Så jag slitt väldigt länge med att göra det om till en 2300-liste som jag har varit nöjd med. Uh, så jag landade på det här och testade den en gång och det blev en draw uh, det var den uh, Masters turneringen så vi får se hur det går ut och vart jag kan gå igenom listan från start till topp jag har Impalers regiment med Staying Stone och Scream Charge två regimenter med Kindred Archers någon gånger gör det ingenting, någon gånger är det Man of the Match <laughs> ja jag har Cromwell Gargoyles. Väldigt bra chef. Jag har två regimenter med Cromwell Abyssal Horsemen. En med Mid of Madness. Och en med Strider. Två Mind Screech. 100%. Det är de 300 poängene som har dukt upp i den listan. Jag prövde väldigt länge att köra utan Night Stalker Element. I listan jag prövde ha en sån theme- för att försvara mina forces of nature allies. Vi har inte ha night soldiers. Men uh, för att komma top tier så tror jag man bryter den regeln. Då har vi två mind creatures. Så har vi en assassin. En likadan, stort sett väldigt gott. Men när han ska locka ner någon så fejlar han alltid. Med sina fyra attack med lite tre elit. Kanske. Det gjorde han när vi spelade Thomas. Sist ska vi Det är varje gång. Ja. Det är liksom klarar inte få det ännu vidare Men utanom det så gör ni om i årsåttet Så har jag en Summoner Crone Med Connerner Staff och Scepter of Shadows Och Dreadlight Rex Nu var det mycket bättre för Nu kunde gå 12 och Dreadlight för 9 Men så är det lite mindre version av sig själv Lite reducerat efter den sista Clash King-packen Men den har fortsatt listan det var ju en mini-morgott egentligen för. Eller lika god som morgott egentligen. Men... Mm. Det blir lite bättre nu när jag får Mind Screecher som hon kan inspirera. Ja. Så har vi Mikael, Lord of Nightmares. Han är kämpegod men alltid varit på egen sida. Visst brukar han riktigt. En special character som gör att som var ja, grundat att jag valde Twilight Kid. Han är fantastisk, men han är, han är kostbar då. Men jag är helt enig med dig. Han, han infrir. Ja, 260 poäng. Det är en prisen för en drage för en individual som dreper drager. <laughs> ja. Så har vi mina Forces of Nature Allies. Det är en horde med four chambers och en tree herder som är till Wildfather. Jag var så väldigt glad när man kunde ta Wildfather Upgrade på Forces of Nature och Allies. För det tematiskt så passade det så otroligt mycket bättre i Twilight Kid-lista med Wildfather än uh, Tree Herder med Radiance of Life. Uh, så ja, det var lista. har uh, en skicklig anvil där till slut. Men utom det så är det ju mycket som försvinner fort. Men det försvinner sig så fort som det kanske i utgångspunkten kan virke som då för att du har den där regen på de Missile Horsemen ja. och du har Drain Life på Summoner Crown så kan hela är det, det hela inför 18 då? 
Ja, hela innefatten. Hela det här. Mm. Ja. Så det är bra det. Och archerna också är ju överraskande tuffa. Stort sett så står du i en skog. Jag har haft folk charge dem med drag och inte klarade det på dig. Eller som sen av vår sista kamp. Jag charge dem med Soul Reaver Cavalry. Hehehe. <laughs> Ja, men det var med 14-16 när det fanns fyra eller tolv otroligt eller överraskande mycket då tyvärr archers. Alltså det är er en fantastisk god unit. Eh, och det var lite sån sutring i the third edition kom för att det inte var så gott att skjuta längre. Men det prisen så är er det egentligen fantastiskt goda. Ja, när de klarar att skjuta problemet ofta är er att de måste skjuta på sjure för det kanske mode går lite och kanske är er nog i cover. Så de ja. skjuter stort sett på sexer och sjure och gör väldigt lite av sig men inemellan som sagt så plötsligt så bara gör de crazy ting det är er en unit som överraskande och så ödelägger det hela planet mot så där. Så det är er, ja, nej det är er lite väldigt lite sån skjutlista delvis är lite ja väldigt sån all around lista. Ja, det är er mest allround listen av de tre som vi vi ställer med här. Kanske så är er det lite lite units och units strängt då. Mm. Men ja, som du säger, det ting är er lite tuffare än det ser ut som. Kan vara och det är er mycket som är er ganska killig här också. Mm. Så. Ser du så den är som finesselista. Så du ska spela den här med du ska veta lite vad du gör när du spelar den här listan. Ja. Jag tror inte jag hade varit komfortabel med att spela en listan sån rätt ut av boxen och eh, förväntat eh och göra det bra när det första försök. Men jag ser det är er ju massa verktyg här och massa kul units som gör som du säger mycket skada. Jag är er säker på att det här är er en god lista. Men du må, jag tror du har övd lite för att bli god man antar jag. Ja, jag sa som sagt spelat den här väldigt mycket varianter av den här listan väldigt väldigt mycket. Ja, Helsin Conquest i fjor. Det är er ju det som kanske är er det, det kule med att lyssna. Att det är er alla de verktygen du har. Altså, du har lite Drain Life som healer in för aften. Du har uh, tre unit som scoutar. Du har uh, Aura of the Ritter. Uh, Talk of Death. Och Whipfatheren. Du har Mikael med Dread och Iron Resolve som har spelat ni och den här dubbel antal attacks mot duelist egentligen då mot monster eller heroes eller kallar du har 12 bolts och 12 wind blast du har regen på några units du har flygen med chaff du har så det det är er väldigt en lista som är er väldigt så när du ser den så tänker du gärna eller jag tänkte det så första gången att det är er bara tur alltså det är er bara allt det här är er liksom det är pinnöts då bussen från Wildfarmen kanske men så du får på bordet så blir så blir det vanskligt det är er farligt att gå fram och det är er farligt att stå i rådet det är er liksom ja massor verktyg då ja och det är lika väldigt gott jag liker att spela lista med massa verktyg. Det var ju den dvärglista som jag hade också som jag spelat på Tog Conquest var ju också en sån toolbox. Och man ser också här att faktiskt så sträcker special rules så över tre sidor. Det är er det är er kul. Man ska säga så att sida 1 och 3 är er lite kort, men det är er faktiskt specialregler på tre sidor. 
likväl ganska kul. Eh, och så är er det här faktiskt en 2000 variantmanlista här är er ju den den är brukte i Masks of War och det var min första solo norska turnering. Ja. Kings of War. Stevar. Hoppas vi kan hoppas vi kan matcha nivå du har klart att bygga dig upp på sån riktigt Och ja. när vi spelar med dig på turneringen så ser vi också att du är er jätteflink. Så vi ska ju vi ska spela hårt igen för att få lyckas här ja. Ja, för vi så svårt det kanske. Ja, det var riktigt vart ett immediate hit efter att jag la ut ett trash talk. Ja, det sånt trash talk och hur bra Norge var och OP och sånt. Och så dagen efter så la han som turnering 10 i den där Oversender Panther ut stats efter runda 3 var Norge har 0 % seger. Vi får ju vara. Det ska bli bra. Nej men vi vi är er bara vi häng vi har nog den alltså. Mitt mål är er att köra Thomas till skamma. Ja, det är er väl nästan lite mitt mål också. Jag ser ju liksom trullete på intron att vi ska gå och knusa tre gånger 21-0 sant men Men jag går så besatt med för att gå in i detta här med lite sån eh sänkta skuldra och att det är gøy att pröva något nytt för första gång och gå ut och spela UB mot eh, världen. Det har jag ju för och det gläder mig till. Ja, det blir bra. Det det går stort sett väldigt bra. Det är er väldigt stort sett väldigt hyggligt folk att spela mot. Men hvis vi, vi ska sån avslutningsvis på den här bolken tänker liksom lagstrategi då om du vill um, då har vi gått igenom tre listor som är er, ja det är er ganska forskjellige uh, Ogres med som slår helt knallhårt har massa unit strength massa drops massa jeff och massa cheating du har uh, Undead som har lite av allt men ingen cheating um, men också slår knallhårt men, men, men kanske er mer som vill se si en, en reaktiv lista då. Det känner det känner lista som går fram och dominerar för att han har ju verkligen speed eller skit inte det. Men han är er väldigt god på reagera. Och så har du Thomas lista som är er mer sån jag vill se si att han där vill kanske variera mer då. Utifrån kan du möta. Möter du en lista med ingen skytning så så har ju du den edgen vet du en uh, sinnsjuk alpha strike lista så har du kanske inte helt uh, verktyget att stoppa den. Men kan tänka vi då sån i um, i den lag setupen. Är er det är er det några av dessa listorna som utmärker sig som uh, som attacker listan då? Alltså där vi vill välja vem som ska möta. Vi, vi kan ja. Hmm. Vi kunde ju kanske ha en strategi om att vi prövar att få till två segrar och så kan den sista vara lite som nej. Eh, är det att vi prövar att nå de 50 poängen så bäst som möjligt. Mm. Ja, exakt. Ja, det är er dock det de flesta de flesta går för. Ja. <laughs> så ja, vi får ju förhoppningsvis en god matchup så det vi måste ju ta Vi må tenke, skal vi sikte på en god matchup for attackeren, eller skal vi sikte på å unngå en dårlig matchup for attackeren? Og med i Mortens hode så blir det å sikre en god matchup da. Så det, vi setter ut attackeren den som kan göra det bra 
mot en specifik typ av lister då. Ja, för då kan du välja vilken av de två defenderna till motståndare du vill eh, mm. gå på. Mm. Det kan du, ja, jag vet inte om vi ska liksom sätta i stein som ska vara attacker för det kan du vara lite med vad det vi möter. Ja, det är vi, vi satte ingenting i stein, men eh, men tänkte mer på om vi hade en känsla av vilken lista av våra som var mot bäst rustet att spela mot Karlsmalst eller som så i mot är minst viktig kan man möta då kanske eller för att jag vill ju tänkt att Mortens lista August på grund av all skytningen och på grund av den så länge den inte möter sinnsykt mycket nimble alpha strike jag så kan bara fly runt och undgå minuten till Morten så tror jag den är den mest allround goda listan. Ja, jag tänker också det speciellt att den har mer skytning, mer units, mer unit strength. Mm. Och mer närkampning i tillägg så och mer chef. Eh, många fina ord på en gång här. Ja, jag tror att Morten har klarat att 3000 på en lista. Ja, det föles lite bra. Ja, det är väl bra. Nej, men bra. Då är vi ju igenom både turneringsuppsatta reglerna, listorna våra. Vi har snackat lite om vad vi tänker är styrka och svagheter av listorna. Akkurat matchup och strategi in mot utvärdelse, det, det ser vi om. Det måste vi ta när första matchup kommer. Så då, då lagar vi en liten uppdatering till den här episoden som vi publicerar. Eh, så då, för vi går vidare till sista segmentet, är det några fler tankar om turneringen? Eller? Hva, har du något på hjärtat? Nej, det var det helt stille. Då då tänker jag att då tänker att vi ska ta ta lyssnarna här med på en liten resa för att det är ju så att för pandemin kom och så, så var det ju något som hette byn alltså man kunde gå på byn. Man kunde gå ut på utesteder så känt som pub eller bar eller diskotek och så kunde man köpa sig öl och så kunde man snacka med vänner och kände och gärna ja gör det uppsöka syndliga aktiviteter och så och så var det ju så är det så att eh, enkelte städer så för exempel Sjöboden här i Bergen som är som har klientell som som gärna ja de de är lika gärna ute på en tisdag som på en lördag då för sin sån och var kanske inte så mycket att stå upp till eh, det kan ju vara enkelte gängångar, enkelte typer som är känta. Och på Sjöboden här i Bergen så är det en sån gängångar och det är ett bord inne i hjörnet där du helst inte vill uppsöka. För att eh, i skyggen av lyset som alla ser i lokala så sitter en, en, ja, en mannevån käll. Och uh, när du har haft en god kväll på byn så vill du inte uppsöka det stället för du vet att då är det trubbel. Då är det då snur god stämning sig till dålig på ett block. Det vi snackar om det är ju Hojams hissegörda. Alltså när du träffar uh, Morten Hojam på Sjöboden en texta kväll 
gott verið sem tregja fjæra þandra og sitja þetta sætta dobli viski þá vet þú að þú fór höra það Stakkast, stakkast Það Kanskje du vil ta oss med til HMCC å gjøre nå, som en avslutning på denne episoden? Takk. Og jeg vil si at på, ja. si at på Conquest så kom jeg, hvis dere husker det, med en rød caps, der det stod Make Dwarfs Great Again. Litt sånn humoristisk puttet der. Men etter hvert jeg har spilt eh, denne generasjonen med Kings War, så blir den capsen mer og mer trist å bære, for han blir mer og mer sann. <laughs> og det er fordi når vi begynte dette her, så var det var det, det at det stod, en av de store endringene var at vi skulle måle charge range fra hjørnet på basen. Og da sa hele miljøet, ja, med dverger, dere kan glede dere. Endelig skal de store hårdene dere få lov til å charge noe. Dette blir kjempegøy. Og jeg gikk jo inn i dette her med en sånn stor tro om at mine hårder skulle nå charge fienden, og jeg skulle vinne. Det har ikke skjedd. Og er det min feil, eller er det dårlig game mechanics? Jeg velger å si dverger er jævlig dårlig laget denne sesongen. Jeg har bommet så sinnssykt på de endringene som har blitt gjort, og alle har truffet dvergene midt der de har vondt bokstavlig talt gått under beltestedet for å treffe på rett plass. Og jeg tenker da på at ideen var jo at dvergehorden skulle få charge. Ja vel, sier jeg. Eh, dvergehorder har speed 4. Alle andre units som har litt høyere speed måler også fra sine hjørner. Og er det en ting jeg har observert nå, så er ikke det det at dvergehordene mine plutselig begynner å sippleiner rundt på bordet og smeller inn i fjenden. Tvert imot så er det fjenden som nå klarer å treffe dvergehorden min med både 2 og 3 og 4 multicharges. Å putte en horde med dverger på bordet nå er synonymt med dårlig nytt for meg. Dette her dette kan ikke stå. Vi må ta et litt oppgjør med stakkars dverger med speed 4. Vi må få et eller annet som gjør det bra. Alle andre her får et eller annet nyttig verktøy, eller en helt som gjør at vi får en aura som gir de strider. Det fikk Abyssal Dwarfs. Eller de har noe kjeff som både Nimble og Pathfinder og flyr, og Speed 10. For det er også Abyssal Dwarfs. Eller du har, eller du har noen War Machines som er guddommelige på bordet og bare plukker fienden av før de i det hele tatt før du i det hele tatt trenger å gå til dem. Sånn som Abyssal Dwarfs. Men nei. Nei, dverger har ikke fått noen sånne ting. Vi har for eksempel fått, fått en vi har fått en warsmith som gjør at ting rundt han blir elit. Men han koster jo mye mer enn, enn, enn å bare ta en til av det du har lyst til å gi elit. Du, 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 du tar jo ikke warsmith når du bare kan putte på enda en kanon. Det gir ingen mening. Og de, har, og de har gitt oss en Dwarf Lord som har Horn of Heroes, som gjør at det kan rerolle failed headstrongs. I en liste som allerede er smikkfull i headstrongs. Mens Free Dwarf-listen som ikke har headstrongs, har ingen lord som gir noen synergi som kan hjelpe litt på vei med den mangel. Nei, de har i stedet for fått en, 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 en helt som kan bare 
scouta och gåra på bordet så ska driva och supporta Mastiff Hunting Packs. Men Mastiff Hunting Packs kanske scouta. Så han helt scouta upp alene. Vad tänkte de på? Och så sitter vi här och diskuterar detta här och så skickar han hela på armlistan min. Jag har andra sexy helt har då. Jag har Flame Priest. Kostar 65 poäng för Fireball 6. Fireball 6. Vad ska bruka det till? Det kan du ju han, han går 4 och skjuter 12. Fireball 6. Jag är er skuffad, jag är er ogglig skuffad och jag har packat vargen mina iväg för gott. De ska inte på bordet igen för det sker ett eller annat stort. Nu är er det ogger som gäller. Det var egentligen det jag ville säga. Si. <laughs> Tusen tack. <laughs> det hörs ut som en melodi jag har hört nu en stund, men eh, gott gott fortalt och jag kan inte jag kan inte tänka antingen att lyssna låsa avbryta och höra det så här genomtänkta argumenten. Ja, jag tänker det syns på mig. Ja, och så är er det ju det är er väl grundligt att du nog har bevegt dig vidare och valt väga med lite längre ben. Ja. Ja, det är er det. Och det är er, det är er för att jag tror gräs är er grönare på andra sidan. Det är att jag vet det er grönare på andra sidan. <laughs> för att jag faktiskt kan komma med till andra sidan. Och så och så kika på det lite närmare än vanligt. <laughs> Väldigt bra. Väldigt bra Morten. Hoja MC Sjöna, visst du är er i Bergen en gång och är er lite öltörst av alltså på en dubbelvisky. Och har lust att bli i dålig humör och bli mött av en tirad och käft så dra till det där lilla Jörna inne på körboden i mörker. Men där vill han sitta varje tisdag, torsdag, lördag, gärna måndag, onsdag och fredag. Och ge dig eh och ge passer eller och ge dig det ja en nu uh, du ska få passer ditt påskrivet på sin slik. Då tror vi ämnar uh, på en upptur uh, på den här episoden. Vi ser Thomas har du något att lägga till. Så vi avslutar. Ja, Goblins fick en helt med Headstrong Arrow. Vi kommer tillbaka med en uppdatering när pairingen är kommit och vi har valt tänkt lite runt det. Och så vill det komma jämnliga uppdateringar under väs i eh, som den turneringen tidigare fram. Um, då gänster det väl egentligen bara att säga si tack för nu. Jag är Jörgen och med mig har jag. Det nu då kan jag säga kan jag Nej, med mig har jag. Fortsatt Thomas. Fortsatt Morten. Ja, väldigt bra, väldigt bra. Tack för nu och god kväll. Tack för att du hörte på Konger och krig. Bli med i gruppen vår på Facebook, Kings of War Norway.